0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno Con Marcella Cocchi
1: 31 maggio 2023 La scoppola delle comunali perse 11 a 4 dal centro-sinistra con la caduta di una delle ultime roccaforti rosse, Ancona le conferme al centro-destra di tre importanti città toscane Pisa, Siena e Massa La prova dell'alleanza delle opposizioni che non ha funzionato, per esempio a Catania, o che non c'è proprio stata, come per esempio a Brindisi. Non ultimo, il fatto che l'unica vittoria importante del centrosinistra, Vicenza, sia stata di un candidato sindaco, Giacomo Possamai, che aveva detto ai dirigenti del suo partito «non venite, dicevo, una tale scoppola duole e duolerà ancora nel PD» con il risultato che tre mesi dopo l'elezione della segretaria che aveva detto che bisognava cambiare tutto, Ellie Schlein raccoglie malumori nel suo partito perché, sintetizzo, è stata reticente su alcuni temi popolari o poco presente a fronte di una premier, Giorgia Meloni, che dopo otto mesi, resta invece in luna di miele con i propri elettori e anzi rilancia sulla riduzione delle tasse per i più poveri, a prescindere poi dal fatto che ci siano davvero i fondi per farlo, ma questa è un'altra storia. Bentrovati a Un Altro Giorno, il podcast dell'attualità da ascoltare di QN, Il resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Noi oggi faremo il punto sullo stato di salute del PD con il deputato Gianni Cuperlo, Sfidante della Schlein nella corsa alla segreteria e, da sempre, considerato uno dei pensatori del partito, soprattutto nella componente che guarda a sinistra. Allora Gianni Cuperlo, d'accordo o no, la destra della Meloni è riuscita a comunicare idee molto precise. La linea filucraina netta, il presidenzialismo, il premierato forte, opere come il ponte di Messina, le politiche sulla natalità contro l'ampliamento dei diritti della famiglia arcobalena, un nazionalismo che cerca in Europa di costruire un'alleanza forte con popolari conservatori. La RAI non ne parliamo nemmeno, abbiamo visto in questi giorni e arrivo al dunque. Ora parla anche a elettori tradizionalmente che vengono considerati di sinistra. Mi riferisco al fatto che ieri la Premier ha parlato del taglio delle tasse no? con l'idea proprio di ampliare lo scaglione più basso. Quindi succede che la destra si occupa dei più poveri, quasi in un mondo tutto al contrario. Ecco, a fronte di tutto questo, secondo lei, quale dovrebbe essere un degno programma chiaro, comprensibile della sinistra?
0: Io penso che noi dovremmo mettere in campo delle proposte semplici eh, che partono dall'idea che bisogna proteggere effettivamente chi oggi è rimasto più indietro, chi sta peggio in questo paese. Ci sono 5 milioni di italiani che l'anno scorso non si sono curati, perché i tempi di attesa dopo i due anni del Covid e degli esami diagnostici è diventato tale, il tempo d'attesa che hanno rinunciato a quelle cure, perché non potendo rivolgersi alle strutture private, perché il portafoglio non glielo consente, rinunciano a un diritto di cittadinanza fondamentale. Pensiamo all'esplosione dell'emergenza casa con i centri urbani delle grandi città che vedono una sostituzione urbana delle persone che non sono in grado di pagare un affitto mutuo che prosciuga la loro esistenza. Pensiamo alla questione del giusta, che si fondi sul principio di progressività scolpito nella nostra Costituzione. Chi ha di più deve pagare di più in un paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale. Ecco, io penso che dovremmo mettere in sequenza questi temi, alcuni di questi temi, di questi capitoli e ripartire dai bisogni materiali delle famiglie italiane.
1: Non si è capito, per esempio, qual è la linea della segretaria sui rigassificatori o sulla maternità surrogata o sul taglio del cuneo fiscale voluto dal centrodestra. Secondo lei Schlein è stata chiara nei suoi messaggi?
0: Ma la segretaria è stata eletta, come tutti hanno ricordato in questi giorni, tre mesi fa, e ha affrontato una campagna elettorale parziale, amministrativa, che ha visto una netta sconfitta, ma su alcuni di questi temi mi pare che sia stata netta e chiara. Adesso si tratta di costruire quell'alternativa alla destra, che mi faccio dire questo, non passa unicamente dagli accordi interni al, al, al quadro politico o, o alle istituzioni. Insomma, quando è la storia del paese che ce lo insegna. Quando la sinistra eh, è sfavorita nei, nei rapporti di forza dentro le istituzioni, in questo trattamento, oggi noi siamo l'opposizione, c'è la minoranza, bisogna investire sulla modifica dei rapporti di forza sociali nel paese. Questa è stata la, la carta migliore che il centro sinistra ha potuto giocare nella, nella stagione più più significativa degli ultimi decenni, che è stata l'Ulivo di Romano Prodi e Valter Penso che dovremmo ripartire da lì.
1: Dov'è la Schlein? È stato uno dei tormentoni delle ultime settimane, soprattutto nel caso dell'alluvione, dove la leader del PD, che tra l'altro era stata anche vicepresidente dell'Emilia-Romagna, è arrivata più tardi rispetto a Meloni.
0: Ah sì, io non alimenterei la polemica su questo fronte, l'Islam è stata la vicepresidente della regione emilia Romagna ed è una regione governata bene, è stato un ufficio quasi un anno, ma quello che è accaduto in Romagna è stato un fatto di eccezionale gravità, ma anche di dimensioni senza precedenti. E peraltro la segretaria del PD lì è andata, ha incontrato i sindaci, evitando quelle che erano delle passerelle che non aveva senso fare in quel preciso momento. Quanto ad essersi spesa nella campagna elettorale, si è spesa, ha fatto le iniziative, i comizi, come era naturale che che fosse. No, io penso che il tema non sia la domanda un po' maliziosa, diciamo così, dov'è la segretaria del PD. Il punto è come il PD ricostruisce una sua credibilità e autorevolezza nel rapporto con i famosi territori. Eh, ma questo lo si fa anche investendo su un partito che non può vivere unicamente, insisto su questo punto, non è decisivo dentro le istituzioni. Guardi, una delle conseguenze, e mi faccio aggiungere solo questo, una delle conseguenze del taglio Abbiamo voluto noi, e eh, lo dico in modo autocritico, di ogni forma di finanziamento pubblico alla politica è stata il ritorno ad un accesso patrimoniale alle cariche elettive. Si conta solamente se si è interni alle istituzioni. L'agibilità politica anche nei partiti è ridotta a questa specifica dimensione, questo non non, non va bene, noi dobbiamo ricostruire un partito che ha una sua agibilità, una sua presenza, una sua vitalità sui territori, come abbiamo detto anche eh, da parte di chi nelle istituzioni non c'è, o c'è stato e non c'è più.
1: Come si spiega questa sconfitta così netta alle comunali?
0: Guardi, le amministrative sono sempre un'elezione a sé, dove pesano fattori generali, nel senso che io ritengo sia giusto riconoscere che esiste oggi un vento della destra che tocca da Helsinki fino a spingersi ad Atene per arrivare poi a Madrid e a Barcellona e poi ci sono fattori locali, fattori contingenti che riguardano la qualità delle amministrazioni in carica, adolescenti. Il profilo delle candidature e soltanto qualche anno fa lei si ricorderà che in un turno amministrativo molto importante noi il centro-sinistra facevamo una sorta di filotto vincendo le elezioni amministrative a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli eppure non è bastato erano condizioni specifiche di quelle realtà di quelle importanti città ma poi dopo un anno poco più abbiamo perso malamente le elezioni politiche del settembre scorso ora non voglio dire che a parti rovesciate può cadere l'inverso voglio dire che dobbiamo certamente riconoscere questa sconfitta netta, severa ma anche eh, capire che adesso c'è da rimboccarsi le maniche e costruire quella alternativa da destra che accinavo un attimo fa
1: Secondo lei a livello di immagine della sinistra immagine nel senso de- di identità Qual è eh, proprio la parte che è mancata in modo più chiaro? Ah, eh, la, la, la
0: sinistra eh, è, è forte quando riesce a interpretare i bisogni materiali delle, delle persone a cui si rivolge eh, con una chiarezza di linguaggio e, e di proposta. Oggi c'è un drammatico problema, un'emergenza che si chiama povertà in questo Paese. C'è un problema che riguarda eh, i salari, i redditi delle famiglie italiane, i salari sono bloccati in Italia Da da circa 30 anni rispetto ad altri paesi europei, Francia, Germania e anche la stessa Spagna, abbiamo avuto un decremento del potere d'acquisto dei nostri saltari di quasi tre punti percentuali. Eh, Queste sono le le, le questioni sulle quali noi dobbiamo ricollocare il profilo di identità della sinistra e del centro-sinistra, costruendo un campo largo, so che non va di moda questa espressione, però eh, traduciamola, insomma, ripartendo da un'alleanza sociale e culturale, prima ancora che politica, che viva nel Paese. È il compito dei prossimi mesi, dei prossimi
1: anni. Mi, mi consenta mh, questa, questa appunto, questo appunto perché, voglio dire, lei lo ha ricordato, eh, la segretaria è stata eletta solo da eh, tre mesi, però eh, il problema è che questo partito è sempre eh, intento a parlare... Eh, del, della nuova identità adesso si riparla addirittura di costituente eh, è sempre a parlare di se stesso quindi eh, eh, questo è un po' forse quello che eh, gli elettori percepiscono mentre dall'altra parte come si diceva nella domanda iniziale ci sono idee molto chiare contestabili oppure no e quindi mh, non ha paura che si torni in questo vortice che è forse tafazzista ma no, guardi, questa sia una
0: critica un po' ingenerosa, noi siamo un partito vero che, che discute, che fa i congressi, che si confronta con queste persone proposte diverse, dall'altra parte le dice una destra che ha parole care e nette, una destra che non riesce a gestire e a spendere gli incontri del PNRR, cioè della più grande eh, opportunità che questo paese ha a disposizione mh, nell'ultimo mezzo secolo quindi con delle contraddizioni che sono palesi anche su quel fronte rivendicano il taglio del curio fiscale sì ma lo fanno per sei mesi non è un taglio strutturale e dopo boh, cioè vorrei che ci fosse anche l'oggettività di riconoscere che oggi siamo all'opposizione perché le elezioni le abbiamo perse ma non passiamo il tempo a guardarci la punta delle scarpe cerchiamo di mettere in campo delle proposte che siano credibili alternative a quella che è una destra eh, molto confusa sulle scelte di merito a partire anche dall'economia e tesa essenzialmente, come si è visto in queste settimane, in questi mesi, occupare militarmente ogni spazio e angolo del potere.
1: Guardando all'interno del partito, lei ha scritto che c'è bisogno di una sintesi tra le idee della comunità, del partito stesso? Secondo lei, Schlein è stata troppo sola al comando? E che cosa intende esattamente con quello che ha scritto? Cosa dovrebbe fare Schlein?
0: Ma intendo dire che il Partito Democratico è la più coraggiosa e ambiziosa delle istituzioni del centro-sinistra e del comunismo di questo Paese: dal cattolicesimo democratico alla sinistra storica, di matrice socialista, sionista, comunista. Al pensiero delle donne, al pensiero femminista, alla cultura dei diritti, eh, all'ambientalismo. Ecco, io penso che anche se una sola di queste culture dovesse sentirsi non più eh, in casa propria, sì, il fallimento di quel disegno, di quel progetto. E chi guida il Partito Democratico oggi, la responsabilità in capo è il capo Elisla, Deve fare di tutto per fare sì che queste diverse sensibilità, culture e tradizioni trovino le ragioni di una convivenza che non è semplicemente la somma delle storie del passato ma la costruzione di un'identità del futuro.
1: Ultima cosa, Meloni non si batte col campo largo, ha detto Conte alla Schlein. Anche qui, perché Schlein ha parlato di campo largo dopo averlo eh, diciamo, snobbato come tema fino, fino ad adesso? Ha fatto bene? Ma questo
0: insomma, cioè, conta la politica ma contano anche i numeri. Insomma, nessuno nel Partito Democratico, nel Movimento 5 Stelle, per cominciare le altre forze, oggi è l'opposizione da sole, possono pensare di competere con questa destra. Io penso, sono un esponente del Partito Democratico che senza il PD semplicemente un'alternativa a, a questa destra non sia possibile, ripeto, numericamente, prima ancora che politicamente, ma sono anche consapevole che solamente il PD, il Partito Democratico da solo, non basta. E spero che da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni, anche se so che c'è una scadenza di elezioni europee, dove si vota con un sistema proporzionale, quindi ognuno cerca di remare. Eh, per la propria parte però io spero penso che, che la ragionevolezza insomma il buon senso possa spingere anche dopo questa sconfitta dell'elezione amministrativa a capire che è tempo di tornare a costruire le ragioni dell'unità delle opposizioni sono convinto che questa sia la strada questo sia il sentiero e almeno noi siamo pronti ad imboccarci
1: con tutti, con i grillini, anche col centro di Calende Renzi che litigano in continuazione?
0: Ma, come ho detto prima, costruendo le condizioni di un'alleanza sociale e culturale nel paese prima ancora con un'alleanza politica, questa fu la scommessa vinta dall'ulivo di Romano Prodi. I comitati per l'Italia che vogliamo eh, coinvolsero centinaia di migliaia di donne, uomini, cittadini che non avevano la disponibilità magari di scuversi ad uno dei partiti che davano vita a quella esperienza, a quella alleanza, a quella coalizione, ma che sentivano sui temi i contenuti di quella proposta politica, un'assinità, un impegno possibile. Dobbiamo ripartire da lì. Le alleanze delle sigle seguiranno, come l'intendente.
1: Grazie per l'ascolto. Ci aggiorniamo a domani con un altro giorno, se vorrete ascoltare.